0: Olá Cuiabá, estamos chegando com mais um CBAcast, o podcast da Prefeitura Municipal onde você fica sabendo tudo o que acontece aqui no Executivo. Eu já estou aqui com os nossos convidados que vamos apresentar já já para você. E com a minha companheira Laura Meireles. Tudo bem, Laura?
1: Tudo ótimo, Luiz. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no CBACast, o podcast da Prefeitura de Cuiabá. Nós estamos aqui em todas as plataformas de streaming de áudio e também através do nosso canal do YouTube. E a
0: gente sempre fala por aqui, é sempre bom lembrar que o CBACast é um instrumento de aproximação da Prefeitura com o cidadão. Um instrumento de transparência, onde você fique sabendo realmente de tudo o que está acontecendo aqui no Executivo.
1: O grande objetivo do CBA Cash é fazer com que você, cidadão que está aí do outro lado, garanta os seus direitos, saiba ao que você tem direito e quando você precisar, né? você garanta com que, com que eles sejam realmente atendidos. E um trabalho muito legal que está dentro dessa estratégia é realizado pela Secretaria de Saúde aqui da nossa capital, e por meio do, da equipe do consultório na rua.
0: É um programa, né, um grande programa, que começou já há algum tempo é, por iniciativa do governo federal e ele foi ampliado e reforçado aqui pelo Executivo Municipal, pela Prefeitura de Cuiabá. Só para você ter uma ideia, tínhamos uma equipe... A prefeitura veio, fez todo o trabalho e temos agora duas equipes atendendo a população de rua em nossa capital. E é sobre isso que nós vamos falar, né?
1: É isso mesmo. E projeto bom é projeto assim, né? Ele ganha destaque, é reformulado, é ampliado e atende mais pessoas. E para conversar conosco a respeito deste tema, nós temos aqui duas pessoas que fazem parte... Do consultório na rua A primeira delas é a Vera Lúcia Ferreira Ela é coordenadora do projeto E também o de Jamir Soares Ele é enfermeiro e atende as pessoas Que estão em situação de rua Muito bem-vinda, muito bem-vinda Muito Tudo
0: obrigada
2: bem?
0: Tudo bem. Prazer recebê-los aqui Obrigado. Prazer
2: é nosso de estar tendo a oportunidade né, De apresentar um trabalho é, Que está sendo realizado Pela Secretaria de Saúde Pela atenção primária A é, população em situação de rua de Cuiabá
1: e é bem importante que a gente já comece explicando o que é o um Programa Consultório na Rua. O que é ele, Vera?
2: Ele é um serviço oferecido pela Atenção Primária, né, pela Secretaria de Saúde, é, em atendimento primário. É atendimento médico, um atendimento clínico e a equipe de enfermagem. Temos também a parte de odontologia, psicólogo e assistente social. É um serviço de atenção primária realizado na rua. E desde quando ele foi implantado, Djamir?
3: Aproximadamente oito anos esse projeto, esse programa do Governo Federal foi implantado aqui em Cuiabá. E teve um, uma amplitude maior nessa gestão é, do prefeito Emanuel Pinheiro, com uma gestão humanizada voltado para todo cidadão cuiabano.
0: Quer dizer, é um trabalho, eu estava vendo aqui, os números são impressionantes. São 695 pessoas vivendo nas ruas hoje da capital. Todas elas recebem, em algum momento ou outro, a equipe do consultório na rua?
3: Sim. É, o consultório na rua ele, ele, ele posiciona-se em dois quadrantes dentro da cidade, área norte e área central. E uma equipe cobre a área norte e a outra equipe cobre a área central. Então, é, são atendimentos volantes, feitos à tarde, no turno da noite, né? onde nós fazemos a abordagem a, esse, a, a, esse, a essa população sem prévio aviso. Nós decidimos que a gente vai atender tal área e a gente chega ali e, pega, é, e atende de surpresa eles. Por quê? Porque se você passa antes para comunicar que vai ter o atendimento, hum. muitos são relutantes e não queriam o atendimento, né? Então nós, a gente define o cronograma de trabalho interno e a gente vai lá e faz abordagem naquela região que a gente entende que, que mereça é, ser visitado naquela semana.
0: Vera, que locais que são visitados? Quais, qual, como é que é essa, esse cronograma aí? Na
2: área central, nós atendemos o Porto, a Orla do Porto, na região ali do Atacadão, é, nas praças centrais, Beco do Candeeiro, Morro da Luz. E aí atendemos também o Jardim Leblon, a parte de rodoviária, né? A rodoviária também são dois locais que a gente atende, que é a parte em frente à rodoviária naquela praça e também embaixo do viaduto. E aí a gente segue para a Avenida do CPA, né a Historiador Rubens de Medonça. E quando há necessidade, a gente é comunicado pela população ou por algum, algum grupo que está é, percorrendo as ruas, que há necessidade em algum ponto, nós também direcionamos para esses locais. E, Djamir, quais são os tipos de
1: atendimentos que são ofertados a essa população que está em situação de rua?
3: Bom, o consultório na rua é um consultório diferenciado. Né? Nós trabalhamos com uma van, essa van ela tem medicamentos né, da atenção primária, basicamente de pirona, remédio para o estômago, para tosse, para, para mal-estar geral, que dá para você é, socorrer é, o cidadão naquele momento que ele precisa estar usando. É, mas o diferencial nosso, tanto a parte da enfermagem, quanto a parte da, do, da, da psicóloga, do médico, é o atendimento humanizado. É tentar fazer com que você crie um vínculo com esse morador de rua, que ele possa te encontrar e saber quem você é, porque você atendeu ele de forma humanizada, você deu atenção para ele. Que necessariamente eles não estão atrás de medicamento muitas vezes, às vezes eles querem apenas e estão somente conversar com alguém. E se você tem um, nós temos aí na nossa equipe o doutor Eric, uma pessoa extremamente humana, que conversa, que dá atenção, que explica, né? É, ele sai dali, o paciente sai dali, o, o atendimento nosso, ele, eu faço a pré-consulta, aferição de pressão, temperatura, é, oxigenação sanguínea é, A gente dá toda a informação que ele precisa ter, que ele quer ter naquele momento, né? Lembrando que o morador de rua é um, é um morador extremamente inteligente, muito antenado com tudo o que acontece é equívoco da sociedade achar que eles estão alheios, eles entendem muito de política, eles entendem muito da, da, do contexto atual que está acontecendo, são muito bem informados no, 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 quesito, é, no quesito social momentâneo. Então o nosso atendimento basicamente é esse, é atender, acolher e tentar amenizar o sofrimento deles. Né? É, quando nós nos deparamos com uma situação que ele necessita de um encaminhamento, é feito esse encaminhamento conforme as portarias do município do Ministério da Saúde estão adequadas. Quando se trata de internação, é feito todo o trâmite né, em conjunto com a Secretaria de Bem-Estar Social. Ou seja, nós procuramos dar uma guarda para eles, coisa que antes dessa gestão não havia. O né? Constituição na Rua funcionava, mas ele não tinha esse atendimento é, tão voltado... É, em parceria com outra secretaria, que é a Secretaria de Ação Social, que hoje nós trabalhamos em parceria muitas vezes.
1: É bem importante a gente dizer né, que não finda ali naquele atendimento. Né, a gente consegue envolver as pessoas e também encaminhá-las para outros locais, caso elas queiram, caso elas precisem também.
0: É, eu queria saber em relação à ampliação do projeto. Né? Nós recebemos agora, ganhamos uma segunda equipe, e não para, né?
2: Sim, a, o consultório na rua, ele já vinha fazendo essa, esse acompanhamento de 695 pessoas, né, que são através dos prontuários, esses números é pelo prontuário que a equipe tem. A gente sabe que é, há um público maior, né, que estão nas regiões mais afastadas da, da região central, mas que a gente ainda não consegue atender a todos. Mas assim, a segunda equipe se deu por conta dessa, desse grande número de pessoas em situação de rua. E pelo tempo que nós levávamos para voltar naquele ponto que você realizava aquele atendimento naquele dia. Em vez de você voltar em 30 dias, hoje você volta com 15. Então assim, isso melhorou muito a, a questão do atendimento, é, a questão desse acompanhamento. Porque quando você prescreve uma medicação, você tem que monitorar o paciente nesse percurso que ele está utilizando e se essa medicação ela vai ser adequada para sanar esse problema que ele está tendo. Né? Nas questões do encaminhamento também, do segmento saúde que é a questão de, de urgência e emergência, das especialidades médicas. É, Todas é, essas é, solicitações, elas são via sistema também de regulação. Então, ele é um sujeito de direito. A gente mostra para ele que ele não está ali, o consultório na rua, ele não faz caridade. Ele é um sujeito de direito e a gente está ali para assistir o direito dele. São políticas públicas que
1: fazem a diferença na assistência né, dessas pessoas e também faz com que essas pessoas... Caso elas queiram, caso elas possam, elas saiam dessa condição de situação de rua e consiga é, mudar de vida.
3: Exatamente. Esse é o contexto que a gente trabalha dentro da Concostória na Rua. Né? E, e, e a, em relação à aceitação do tratamento, como é que é? Ó, oh, aceitação do tratamento, é geralmente, eles querem um tratamento que seja rápido. Eles não gostam de nada muito prolongado. Eu tô com a dor, eu quero um remédio para dor. Eu tô com com um sarna, eu quero um remédio para sarna, então eu estou com um ferimento, eu quero que olhe meu ferimento e, e que tente resolver logo. Eles são muito contra o processo de internação, principalmente internação hospitalar, eles não gostam de ser internados. Por quê? Porque o, o, o meio que eles sobrevivem é o meio do centro, é o meio é, onde eles se sentem mais à vontade, que, que é, nesses locais mais afastados, sem um contato com a população. né? Então, assim, é interessante que eu, eu meio que eles optam por viver. Eu, teve um que me falou assim, o que mais me chama a atenção de eu viver hoje é que hoje eu não tenho um CPF, eu não tenho um boleto, eu não tenho um telefone, ninguém me conhece, ninguém me cobra. Eu já fui alguém na vida. E eu vivia louco, mais louco do que eu sou agora. Hoje eu posso falar para você que eu encontrei a paz. Então, aí você começa a pensar o lado dele, né? Então são situações que que, que, que é interessante porque, a, a, via de regra, a sociedade não conhece a realidade, a realidade de cada um. As pessoas não entendem que eles têm uma família, que eles têm um pai, tem uma mãe que ora, que chora, né? É interessante que às vezes a gente está no atendimento, para, para um carro, carro de luxo até, desce e você fica olhando, aquela pessoa desce, entrega a sacola a pessoa, para ele, que é um morador de rua, aí vai embora, aí, por curiosidade, você pergunta, quem é essa pessoa? É minha mãe. Mas tá aqui na rua? É, minha mãe, a gente mora lá no Goiabeira, numa cobertura no Goiabeira. Mas eu sou morador de rua desde os 16 anos, porque eu, consigo, eu eu gosto de viver aqui. Eu não quero viver com meus pais, Meu eu não Deus. quero viver em casa de recuperação, eu quero viver aqui.
1: É uma situação bem complicada, né? A gente já tá afindando agora a nossa entrevista, o nosso bate-papo, e eu gostaria que vocês utilizassem
0: esses Mas eu minutos Eu só queria finais. saber antes de encerrar sobre a pandemia, se a, a pandemia atrasou, atrapalhou alguma coisa...
2: Sim, nós tivemos um prejuízo no atendimento por conta da, da pandemia. Até é, no início da pandemia, quando ela estava em estado mais grave, é, nós realizamos a, a busca deles e a, em contribuição com a a Secretaria de Assistência, foi alocado o hotel albergue, né, que até hoje encontra, se assim, um grupo lá dentro. Então, assim, realmente teve um prejuízo muito grande, porque os serviços de, de é, especialidade médica, eles ficaram parados, então a gente passou a focar só a questão respiratória. Então, assim, deu um prejuízo muito grande na questão dos encaminhamentos dos procedimentos. E agora a vacina, a, né? Isso, a questão de odontologia também ficou bem prejudicada, ela tá sendo retomada agora, e e o consultório na rua, ele começou a realizar a vacina né, de acordo com o cronograma nacional da campanha de imunização, através da faixa etária. Então, no início a gente começou a vacinar com as vacinas que a gente tem de duas doses, mas com a dificuldade que nós encontramos da segunda dose para a população de rua, a, é, a gente entrou em consenso com a gestão e com a comissão é, da vacina Cuiabá, para que a gente utilizasse a dose única, para estar tá realizando junto à população de rua é viabilizando a, a, a vacina como uma só e que você teria uma imunização completa para a população de rua, uma vez que aplicando uma dose e não realizando a segunda, você teria perdas de dose né, e não teria imunização completa. Então, o consultório na rua realizou a imunização dentro dos albergues municipais, junto ao hotel albergue, e também, em loco, nas ruas, a equipe percorreu os locais de maior concentração de população e realizou a vacina naqueles que a aceitaram, porque a gente teve algum número que também não concordaram com a vacina, assim como nós temos a resistência da população geral. É
0: isso mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês no CBA Cast de hoje.
1: Muito obrigada mais uma vez. É isso, pessoal. Consultório na rua é atendimento médico, odontológico e também vacinação das pessoas que estão em situação de rua. E nós vamos agora para o giro de notícias. Os fiscais da ordem pública autuaram os donos de veículos de som que praticavam poluição sonora e também aglomeração na Lagoa Trevisan. No local, foi constatada a presença de 600 pessoas que descumpriam também as ordens de biossegurança contra a Covid-19.
0: O corpo musical da Polícia Militar levou alegria e momento de descontração a servidores e pacientes do Hospital São Benedito, a apresentação organizada pelo projeto Acolher colocou em prática uma das principais premissas da atual administração, que é a humanização.
1: E atenção mulheres, a Lei Municipal 5.944 de 2015, batizada como Parada Segura, permite que a mulher, após as 21 horas, Opte pelo embarque ou desembarque com maior segurança, escolhendo um local da parada, independente se for um ponto de ônibus ou não.
0: E a edição do CBAcast de hoje fica por aqui.
1: E em breve nós voltamos com muito mais notícias para você.
0: Confira estas e outras notícias no site da Prefeitura www.cuiabá.mt.gov.br. Ponto br.
1: E não se esqueça também de seguir as redes oficiais da Prefeitura de Cuiabá. Lá no Instagram é o arroba Cuiabá Prefeitura. No Twitter, arroba CBA. No Facebook, Prefeitura CBA. E é claro, se inscreva também no nosso canal do YouTube, Prefeitura de Cuiabá.
0: Direto aqui do sexto andar da Prefeitura, a gente fica por aqui hoje agradecendo mais uma vez a presença da Vera Lúcia Ferreira, que é coordenadora do projeto Consultório na Rua e o Dejanir Soares, que é enfermeiro, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá? Muito obrigado.
1: Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até a próxima.